0: hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 11. März 2010. Angst und Neugier im Gepäck. Eine etwas andere Forschungsreise um die südliche Welt. So heißt ein Buch, das Renate Müller und Wolf Wagner herausgegeben haben und sie sind beide heute hier Gast im Studio. Herzlich willkommen, ihr beiden. Herzlich willkommen. Ja. Wann und wo haben sie sich eigentlich entschlossen, eine Forschungsreise um die südliche Welt zu machen?
1: Ich denke, das war Zumindest beim Wolf schon immer im Gedanken. Diese Forschungsreise oder beziehungsweise das Reisen an sich immer wieder. Ich habe das Reisen eigentlich erst mit Wolf gelernt, weil soweit habe ich mich von zu Hause nie weggetraut. Nun hatten wir die Gelegenheit, durch das Jahr freie Zeit, was er bekommen hat, da konnten wir uns dann sowas überlegen und äh, auch wagen.
0: Warum die südliche Welt, Herr Wagner?
2: Na, wir haben guckt. Darum heißt das Buch ja Angst und Neugier, weil bei der Reiseplanung haben wir angeguckt, wo wollen wir überall, also auf keinen Fall hin, weil es zu gefährlich ist. Oder wo ist es zu teuer? Und also Amerika, Japan ist zu teuer. Dann äh, so die ganze Gegend um Afghanistan rum ist zu gefährlich. Ja, dann war äh, klar, äh, es äh, muss runter auf die südliche Welt. Südamerika und äh, Afrika. Afrika aber auch wieder große Teile, viel zu gefährlich, weil überall Bürgerkrieg äh, oder schlimmer und äh, so hat sich die äh, Reiseroute
0: zusammengesteckt. Und am
2: Anfang stand diese Sehnsucht, mal mit der Transsibirischen Eisenbahn
0: von Moskau bis nach Peking zu fahren. Eine Weltreise um die nördliche Halbkugel gibt es nicht. Nein.
1: Das wäre mal jetzt eine schöne Idee. Ja, das kann man ja mal neu andenken. Ja.
0: Sie haben jetzt dazu ein Buch geschrieben, ein kleines, fast bescheidenes Büchlein. Fast jedes Kapitel, außer eins und zehn, haben Abschnitte mit Splittern drin, in denen es nochmal richtig in die Tiefe geht. Wie haben Sie sich da eingeteilt in diese Gestaltung der Splitter? Hat da jeder mal aus der Tagesform heraus eingeschrieben oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, die
1: Splitter sind ja sowas wie Anekdoten oder was uns besonders aufgefallen ist, was wir meinten nicht so richtig passend gewesen ist für den Fließtext. Und da hat jeder der einen besonderen Gedanken hatte, der hat das dann selber formuliert. Also diese Splitter sind jeweils eigen formuliert, während der Fließtext dann gemeinsam formuliert worden ist. Wie
0: haben Sie überhaupt die ganzen Reiseepisoden episoden dokumentiert? Haben Sie jeden Abend geschrieben oder haben Sie im Café schon geschrieben, tagsüber?
1: Also wir haben jeden Tag Tagebuch geschrieben und dann haben wir uns in Internetcafés gesetzt und haben Berichte geschrieben, die wir bereits während der Reise äh, an unsere Leute, die angeschlossen waren, ans, ans Internet dabei uns ähm, äh, rübergeschickt, dass wir eigentlich permanent in Kontakt und Austausch auch mit den Leuten zu Hause waren.
0: Wie viele Stunden haben Sie da täglich zugebracht für das Schreiben?
1: Das kam darauf an, also manchmal durchaus zwei Stunden oder wenn wir größere Berichte hatten, dann haben wir auch einen halben Tag da gesessen und so. Also das war schon sehr unterschiedlich.
0: Wer auf Weltreise geht, Herr Wagner, hat auf jeden Fall auch einen Fotoapparat mit. Sie hatten auch einen mit, oder? Ja, äh, und anfangs
2: dachte ich, äh, ich werde ganz viel fotografieren. Dann aber, also am eindrucksvollsten war, als wir durch das Hochland vom Himalaya fuhren, hatten wir ein Pärchen dabei. Das waren echte Fotografier-Manika äh, und die an jeder zweiten Ecke mussten, musste der Fahrer an Tibeter und so, äh, halten äh, äh, das hieß Stopp, hieß Kaka also die riefen immer wieder Kaka und dann sprangen die raus und rannten über die Felder, damit ja kein äh, Telegrafenmast oder Telegrafendraht dazwischen kommt und da ist mir deutlich geworden, man kann reisen oder fotografieren äh, es geht nicht beides, wenn man ästhetisch fotografieren
0: will wenn man natürlich die Idee hat, das ist eine Weltreise, hier komme ich nie wieder her, das ist mein Foto, dann kann, könnte ich das akzeptieren, dass man da rausspringt und sagt, jetzt will ich das Foto nehmen.
2: Ja, aber da hat man so einen komischen Geoblick im Kopf. Also man guckt die Welt als Ausschnitt an und schaut, wo habe ich die Diagonale und welches Licht habe ich da und es wird ein anderes eine andere Neugier. Also sie müssen dann auch möglichst die Leute, also die Zivilisation, die ja eigentlich interessant ist, rausblenden und diese komische Geolandschaften da dann äh, suchen. Während wir haben ja eher dann den so den politischen Blick gehabt, also wie verhalten sich die Leute und da sind dann Bilder entstanden. Nicht, lang nicht so viele wie sonst äh, äh, sind Bilder entstanden, die eben Geschichten erzählen.
0: Angst und Neugier im Gepäck. Kommen wir mal zu Ihrem Gepäck. Was war denn da alles drin? Für eine 14-monatige Weltreise stellt man sich vielleicht vor, riesige Koffer, Rucksäcke etc., aber so war das nicht bei Ihnen.
1: Nee, weil man musste das ja auch immer tragen, also durfte das nicht mehr als 10 Kilo oder zwei. Ja, 12, 13 Kilo sein, weil sonst hätten wir das nicht mehr tragen können. Das meiste waren Bücher, Medikamente, Dinge für die Küche in Anführungsstrichen, die wir da brauchten. Und am wenigsten waren es äh, Anziehsachen, weil das haben wir gedacht, könnten wir unterwegs kaufen, zukaufen, wenn wir es brauchten. Und dann hatten wir so zwei oder drei ja, Outfits Eins zum Anziehen, eins zum Waschen und eins irgendwie, ja, vielleicht noch zum Drüberziehen, wenn es dann zu kalt wurde. Also da haben wir gespart. Wir haben nicht gespart an Schuhen. Also gute Schuhe, Wanderschuhe, also Laufschuhe, das war wichtig.
0: Hat sich das bewährt?
1: Das hat sich sehr bewährt, ja. Weil wir haben ein paar Mal ausgetauscht und zugekauft. Also wenn wir dann in den kalten Ländern waren, mussten wir natürlich zukaufen. Aber das reichte. Also
3: BücherBar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: In der BücherBar auf Radio Funkwerk berichten heute Renate Müller und Wolf Wagner, zwei Thüringer Forscher, von ihrer Weltreise. Ihre Reise allerdings im Norden mit der Transsibirischen Eisenbahn ging es von Moskau nach Peking und dann wurde der Süden durchquert. Also China, Nepal, Indien, Süd- und Nordvietnam, Australien, Neuseeland, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador, Uruguay, Südafrika, Sambia, Tansania und dann zurück nach Deutschland. Und so eine Reise will natürlich intensiv vorbereitet sein. Wo haben Sie sich denn vorher Informationen geholt, was Sie alles mitnehmen müssen? Das hat man ja nicht aus dem Hut oder zaubert man ja nicht aus der Tasche, so die Erfahrung.
1: Na, das Internet ist sehr hilfreich, weil da sind natürlich, also das, wir sind natürlich nicht die Ersten gewesen, die um die Welt gefahren sind. Und da konnte man sich äh, durchaus gut informieren. Und ähm, bei den Medikamenten haben wir halt das Tropeninstitut ähm, bemüht und so weiter. Also da gibt es halt einzelne... Geschichten Und dann geht man natürlich in diesen ähm, Basic lager oder so, also in diese in diese Weltreisenden-Läden. Und da kann man sich halt umgucken. Und ähm, ich habe früher gekämmt. Also von daher kannte ich auch noch einiges, was man so braucht. Und äh, das sucht man sich dann zu. Trotzdem
0: sind in der Ausrüstung einige Dinge aufgetaucht, die vielleicht nicht so ganz typisch sind. Zum Beispiel die Walkie-Talkies, weil sie immer Angst hatten, dass man sich ja. verliert.
1: Ja. Genau, das war so meine Angst geschuldet und da bin ich glaube ich so selber drauf gekommen, dass ich das unbedingt brauche, weil meine Horrorfantasie war, wir sind in Peking auf der U-Bahn-Station und Wolf springt mit seinem Gepäck rein und ich stehe auf dem U-Bahnhof und weiß gar nicht, was ich machen soll, weil in Peking kann man nun gar nichts lesen und so weiter. Und deswegen haben wir diese Walkie-Talkies mitgenommen, die wir aber schon in Nepal wieder abgegeben haben.
2: Aber wir haben um jedes Stück gekämpft. Mhm. Zum Beispiel hat Male drauf beschrieben, standen, dass äh, wir eine so eine Mütze mit Moskitonetz äh, mitnehmen. In der Vorstellung, dass wir im tiefen Dschungel irgendwo gegen die Moskitos kaufen. Und ich habe mich immer äh, lächerlich gemacht darüber. Aber in Australien waren die außerordentlich nützlich, weil in Australien sind unglaublich lästige Fliegen, nicht äh, Moskitos, sondern ganz normale Fliegen, die klettern einem ins Auge rein, in die Ohrmuscheln, in den Mund, sind nicht abzuschütteln. Und da waren wir, wurden wir stark beneidet von allen Einheimischen darüber, dafür, dass wir eine Mütze mit Moskitonetz hatten.
0: Leider gab es wahrscheinlich auch bei dem Stahlnetz und dem Vorhängeschloss.
2: Also äh, wir sind ja auch schon gemeinsam in Indien gereist und ich war in Indien mal sechs Monate unterwegs und bin da beklaut worden auf eine ganz raffinierte Art. Ich hatte mein Gepäck oben im, äh, in der Gepäckablage des Zugs und das hat jemand so mit, von der anderen Seite her so ein bisschen nach vorne geschubst und dann einfach beim Rausgehen gegriffen und weg war Daraus hatte ich gelernt, man braucht ein Vorhängeschloss, also dass die anderen das nicht so weg, schon auf dem Bahnhof in Moskau. Wir hatten ja dann vier Gepäckstücke und da hatten wir so ein, ein Vorhängeschloss, wo man die alle zusammenschließen konnte, äh, so dass niemand im Vorbeigehen schnell einschnappen kann äh, und dann wegrennen und man muss ja dann da bleiben, damit die anderen nicht auch noch verloren gehen.
0: Gast im Studio heute Renate Müller und Wolf Wagner, zwei Weltreisende, die ihre Erfahrungen, ihre Eindrücke in einem Buch niedergeschrieben haben, aber es sind nicht touristisch Reisende oder touristische Reiseeindrücke, sondern sie haben die Welt versucht mit politischen Augen äh, zu sehen. Wie lange haben Sie sich denn auf die Reise vorbereitet, Frau Müller?
1: Ähm, ja, nicht so sehr, dass wir die einzelnen Länder ähm, erkundet haben, also mit Büchern und so, sondern äh, wir haben uns eher so auf den Alltag vorbereitet, also was für Impfungen müssen wir haben und diese Art, also diese medizinischen Vorbereitungen, die haben wir äh, langfristig gemacht natürlich, weil bestimmte Impfungen kann man nicht hintereinander gleich nehmen, sondern man muss da irgendwie Zeiten zwischenlassen. Also ich denke mal ein Jahr vorher mussten wir auch schon anfangen zu sparen, also weil so eine Reise finanziert sich ja auch nicht aus der Portokasse. Und ja, ungefähr ein Jahr vorher. Und diese einzelnen Länder haben wir dann vor Ort auch mit äh, Literatur erforscht, weil wir wussten ja auch nicht genau, wie wir weitergehen. Wir haben die grobe Richtung gehabt, aber wir wussten nicht genau, welche Länder da, da äh, Also noch ein ganz
0: schönes Stück Abenteuer mit eingepackt da.
1: Ja, weil wir haben uns vor Ort für die nächste Etappe sozusagen vorbereitet mhm. und auch äh, die Tickets besorgt und so weiter.
0: Sind Ihre Kalkulationen denn alle aufgegangen? Also wenn wir in Urlaub fahren, ja. wir haben immer einen Koffer zu viel mit.
1: Ähm, also zu viel hatten wir nicht mit. Aber wir hatten auch nicht zu wenig mit. Also das ist relativ gut hingekommen. Weil man kann nicht sozusagen dicke Wintersachen mitnehmen, das geht nicht. Also kauft man die sich vor Ort und die sind inzwischen ja so billig. Und das waren ja billig Länder, in denen wir die dann brauchten, sodass das also unproblematisch war. Medikamente konnten wir beispielsweise in Südafrika gut kriegen. So Malariamittel, die hatten wir nur notfallmäßig dabei, weil auch da kann man nicht für alle und der sozusagen vorsorgen.
2: Aber wir haben auch dazugelernt, zum Beispiel hatten wir so spezielle Funktionshemden, die unheimlich schnell trocknen sollten, aber da stand man dermaßen drin, weil der Schweiß so schnell rausgeführt wird. Oder wir hatten Hosen, wo man das Hosenbein per Reißverschluss abmachen kann, aber in den meisten Ländern der Welt darf man insbesondere als Frauen nicht in kurzen Hosen rumlaufen. Also so, dass diese abmachbaren Hosenbeine eigentlich ziemlich blöd waren, die sind schwer und äh, ja, so hat man dazugelernt.
0: Also eine ganze Menge an Erfahrungen. Drei Lustbücher durfte jeder mitnehmen. Sind die auch gelesen worden?
1: Ja, natürlich, weil wir hatten ja auf der Transip auch, ähm, da sind wir ja mit eingestiegen, auch viel Zeit sozusagen zum, zum, ja, zum Nachdenken, zum Lesen, zum Gucken und so. Und ähm, klar, und die konnten wir dann ja auch immer tauschen.
2: Unterwegs gibt es ja überall diese kleinen Buchhandlungen, wo Leute wie wir, die gelesenen Bücher abgeben und austauschen gegen neue Bücher. Also der, der Buchhändler verdient ein, ein klein wenig dabei, aber so kommt man immer an die äh, Reiselektüre der anderen ran und da trifft man auf sehr witzige Bücher, spannende Bücher.
3: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 Megahertz.
0: Aus Ihrem Buch »Angst und Neugier im Gepäck« liest jetzt
1: Frau Müller Alltag auf Reisen. Mit dem Ankommen in einem neuen Land, einer neuen Stadt, beginnt zuerst einmal die Suche nach einem passenden Hotel und einer entsprechenden Transportmöglichkeit dahin. Je nachdem, wie und wo man ankommt, Zug, Bus, Bahnhof, Flughafen, tagsüber oder nachts, es ist jedes Mal mit Stress verbunden. Die fast überall vorhandenen Schlepper, die einem billig Unterkünfte vermitteln wollen, die Gepäckträger, Taxifahrer, sonstige Dienstleister, die einen umdrängen, müssen entweder ausgewählt oder abgewehrt werden. Letzteres machen wir in der Regel, weil wir einige Zeit zur Orientierung brauchen. Auf dem Weg zum neuen Ziel haben wir mithilfe des Lonely Planet bereits ein Hotel ausgesucht und uns mit den Transportmöglichkeiten und auch Preisen vertraut gemacht. Denn auch diese Informationen findet man in dem Universalreiseführer. Aber das eine ist geschrieben, das andere wird live erlebt. Lautes Geschrei, Gedränge, Zerren an Gepäckstücken, persönliche Distanzgrenzen werden überschritten und dieses nach einer langen Reise mit wenig oder keinem Schlaf. Inzwischen brüllen wir beide gefragt oder nicht. No, no. Irgendwann finden wir einen Taxifahrer, der uns zu unserem gewünschten Hotel bringt. Das ist nicht selbstredend denn die Fahrer sind mit Kommission an von ihnen vermittelten Unterkünften beteiligt, so sodass es durchaus passieren kann, dass sie versuchen, uns zu ihrem Hotel zu fahren und behaupten, das von uns gewünschte Hotel sei geschlossen oder abgebrannt. Im Auto herrscht eine von Misstrauen geprägte Grundstimmung. Im Reiseführer sind zumeist auch Stadtpläne und da Wolf Gott sei Dank Karten lesen kann, verfolgt er die Fahrt auf dem Plan, um dem Taxifahrer zu zeigen, dass er uns nicht betrügen kann. So hoffen wir jedenfalls. Manchmal gefällt uns das Hotelzimmer nicht oder es ist zu teuer, zu laut oder aber das Hotel ist ausgebucht. Dann müssen wir erneut auf die Suche gehen. Das geschieht meist so, dass Marley in einem Restaurant beim Gepäck bleibt und Wolf sich auf die Suche begibt. In einer Stunde ist oft ein genügend sauberes, günstiges Zimmer gefunden und manchmal können wir sogar den Preis noch runterhandeln. Bleiben wir länger an einem Ort, packen wir unsere Taschen aus, ansonsten wird nur die schmutzige Wäsche in den dafür vorgesehenen Beutel gesteckt und im Zimmerservice zum Waschen gegeben. Oft waschen wir aber am, ba am Waschbecken, im Badezimmer selbst, jeder seins. Die Bettseite wird schnell ausgehandelt, ausgiebig geduscht, Wolf durchforstetes Fernsehprogramm, Male arbeitet sich durch die Hotelangebote und Beschreibungen falls vorhanden. Wir erforschen die Notausgänge. Ein Kollege hatte uns erzählt, dass er in Kalifornien in einem Hotelbrand beinahe umgekommen sei und deshalb immer zuerst die Notausgänge erkundet. Das hat uns überzeugt. Das Badezimmer wird eingerichtet durch die heutzutage aufhängbaren Necessaires geht es ganz schnell, ein Haken, ein Griff, alles hängt, gut geordnet und sichtbar meist an den Handtuchhaltern oder an den wieder abnehmbaren Haken, die wir in unendlicher Weisheit und Angst vor verdreckten Badezimmern mitgenommen hatten. Wasser, Frisches zum Zähneputzen fehlt noch. Das ist ein notwendiges Übel, das Wasser aus den Hähnen ist für westliche Gedärme nicht zuträglich. Das bedeutet auch, dass wir beim Duschen immer den Mund geschlossen halten müssen. Mineralwasser aus Flaschen müssen besorgt werden. Weiteres Auspacken, unsere Küche. Das ist eine Plastiktüte, die gefüllt ist mit Teebeutel, Nescafé, Zucker, Kleinsalz- und Pfefferstreuern, Gläser, wunderbar geeignet für kleine Drinks, Besteck, Teller. So lästig Wolf diese, Kla diese Tasche ist, die er in seinem Gepäck tragen muss, so froh sind wir immer wieder, dass wir diese Utensilien dabei haben. Wichtig ist auch unsere Medikamententasche, die ausgepackt auf den Hotelschreibtisch abgestellt wird. Unsere Bücher, immer zu viele, immer zu schwer. Auch wenn wir regelmäßig Gelesene verkaufen oder tauschen, stellen wir ebenso auf den Schreibtisch. Aus dieser schnell geschaffenen Heimat können wir uns jetzt auf die Welt drumherum einlassen. Nach einem Tag Erkundung sagen wir oft, lass uns nach Hause gehen und meinen unser Hotel.
0: Sich im Hotel eine Heimat schaffen, ist für Sie so eine Strategie auch geworden, ja?
1: Ja, weil das ist sicherheitsschaffend und angstmindernd. Und wie wir eben schon gesagt haben, hörte die Angst nie auf.
0: Aber äh, zu Hause hat man so ein bisschen das Gefühl, geborgen zu sein, dann, ja. mit, mit allen Einschränkungen.
1: Ja, wenn es draußen zu übermächtig war an Realität, dann sind wir ins Hotel gegangen und waren halt sicher. Und da konnte man sich so ein bisschen... Die Alltagswelt draußen halten. Bücherbar, das
3: Autorenmagazin. Immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr.
0: 14 Monate Zeit haben sich Renate Müller und Wolf Wagner für ihre Weltreise genommen. Sie wollten die Welt aber nicht als Touristen sehen, sondern hauptsächlich unter politischen Aspekten. Diese unterschiedlichen Sichtweisen erläutert nun Wolf Wagner mit einem Auszug aus dem Buch. Ein
2: junges, sportliches Paar aus der Schweiz, erfahrene Traveller auf allen Kontinenten, erzählte mit glänzenden Augen, wie sie in Nepal um das Annapurna-Massiv durch das tiefste Tal der Welt und nach der Überquerung eines 5000er-Passes durch ein besonders idyllisches und unberührtes Tal zurück zum See von Pokerag gewandert waren. Sie bezeichneten diese Erfahrung als Höhepunkt aller ihrer Reisen. Dann berichteten sie voller Empörung, dass in dieser Gegend nun eine Straße gebaut und damit alles kaputt gemacht würde. Wolf hatte die gleiche Wanderung 1983 unternommen und ebenso die Exotik und Abgelegenheit der Landschaften und Dörfer genossen. Damals war seine Bewunderung durch ein einschneidendes Erlebnis erschüttert worden. Auf dem unwegsamen Pfad mit tausenden von Stufen kam ihm ein Trupp mit Krankenträgern entgegen. Schwerkranke Menschen, verschmerzend, stöhnend und zum Teil bewusstlos, waren auf Sitzgestelle geschnallt, die von den Trägern mit Stirngrößen über die Berge geschleppt wurden. Damals war ihm klar geworden, dass er längst tot wäre, wenn er in einem dieser wunderschönen Dörfer geboren worden wäre, da er seinen Blinddarmdurchbruch mit zwölf Jahren niemals hätte überleben können. Dennoch hätte auch er 1983 den Bau der damals bereits geplanten Straße in das abgelegene Gebiet als ökologischen und kulturellen Skandal bezeichnet. Das war der Unterschied zwischen dem touristischen und dem politischen Blick. Als Tourist, war man auf Exotik aus auf das nicht alltägliche Erlebnis die abgelegene, schwer erreichbare Landschaft die ungewöhnliche möglichst von der Zivilisation unberührte Kultur für den touristischen Blick ist der Kulturzoo optimal der politische Blick betrachtete die Situation unter dem Gesichtspunkt was sie für die Menschen bedeutet die dort geboren sind und dort dauerhaft leben müssen und zwar nicht nur unter den lokal privilegierten Umständen. Kulturelle Identität und die Übereinstimmung mit den religiösen oder vorherrschenden philosophischen Vorstellungen von einem richtigen und guten Leben sind dabei schon von zentraler Bedeutung. Aber die materiellen Lebensumstände, die Bildungsmöglichkeiten, die Gesundheitsversorgung, die Gesundheitsversorgung, das Ausmaß an Selbstbestimmung und körperlicher Unversehrtheit sind ebenso wichtig. Eine Straße als Verbindung zur Gesundheitsversorgung und Informations- und Bildungsmöglichkeiten abzulehnen, weil dadurch die kulturelle Einmaligkeit gefährdet würde, konnte sich der touristische Blick erlauben, nicht aber ein der menschlichen Entwicklung verpflichteter politischer Blick. Das war der Unterschied zwischen unserer jetzigen Reise und allen Reisen zuvor. Wolfs Hunger nach von westlicher Zivilisation möglichst unberührter Exotik, der uns letztlich die Motivation geliefert hatte, unbedingt nach Tibet und über den Himalaya zu fahren, war durch unsere Erfahrungen in China und insbesondere in Tibet grundlegend in Frage gestellt. Nun seien wir den Skandal darin, dass die Straße ins Annapurna-Gebiet erst jetzt gebaut wurde, vermutlich nur, um die dortigen Dorfbewohner den Aufständischen abspenstig zu machen. Dieser unendlich verzögerte Bau. Der dortigen Straße schien uns mehr und mehr bezeichnend für das, was wir in Nepal erlebten. Der selbstgefällige, gegen das Leiden der Menschen gleichgültige Stillstand war allgegenwärtig.
3: Bücherbar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de
0: Zwei Weltreisende sind heute Gast bei Radio Funkwerk und das sind Renate Müller und Wolf Wagner. Sie haben eine Forschungsreise um die südliche Welt gemacht. Angst und Neugier im Gepäck heißt der Titel des Buches. Wie oft hatten Sie denn Angst, Frau Müller?
1: Ich hatte, glaube ich, ganz regelmäßig Angst vor allem Möglichen, ähm, unter anderem vor diesen hygienischen Zuständen. Das war, ist dann nicht unbedingt Angst, aber ähm, Angst und Ekel sozusagen. Ähm, weil da muss man sich einfach auch ein bisschen dran gewöhnen oder musste ich mich auch schwer dran gewöhnen. Und dann, was sehr unangenehm ist und manchmal wirklich auch mit Angst verbunden ist, wenn man irgendwo ankommt, neu, und man ist müde, weil, keine Ahnung, lange gereist und so, und dann kommen die ganzen Schlepper auf einen zu verletzen, die persönlichen Grenzen. Und äh, man muss da immer dann irgendwie so Distanz schaffen und das ist natürlich sehr, sehr Unangenehm und. Führt
2: äh sogar noch zuspitzen. Die Angst hört nie auf. Mhm. Jedes Mal, man denkt ja, man würde sich dran gewöhnen, aber jedes Mal, wenn man in eine neue Stadt kommt, man weiß ja nicht, kommt man zurecht, findet man ein Hotel, das äh, billig genug ist und das äh, dennoch annehmlich genug ist, findet man Restaurants, äh, wie sind die Leute? Sind die sehr feindlich? Ist es sehr. Äh, gefährlich, also wegen Überfällen oder sowas. Also eigentlich hört die Angst nicht mehr auf und das äh, passiert uns jetzt beim Bilder angucken. Die Bilder, die wir gemacht haben, die wenigen, aber die sehen so idyllisch aus, äh, dass wir denken, irgendwie war das doch ganz anders in Wirklichkeit. Äh, beim Bilder angucken fehlt dann diese Anspannung, die man sonst beim Reisen hat.
0: Also richtig Ängste, äh, nicht unbegründete Ängste, die also immer wieder auftaten. Äh, wie war das zum Beispiel in, in, in Tibet? da schreiben Sie ja, dass die Klischees, die man in Europa über Tibet vermittelt, sich gar nicht bestätigt haben.
2: Nicht so, so die äußerliche Erscheinung, da ist es schon dieses ganz exotische Land mit diesen Klöstern da auf den Bergen und den Mönchen, die da rumrennen. Wir sind ja zu, eigentlich als Tibet-Freunde gereist, Aber dann, wenn man genauer hinguckt und merkt, in welcher Armut und in welcher Schmuddeligkeit das Ganze äh, stattfindet. Also, etwas, äh, eine Schmuddeligkeit und eine Armut, die jetzt nicht durch die Chinesen verursacht ist, sondern die sozusagen durch das äh, Feudalsystem selber verursacht ist. In den Mönchen, in den Klöstern, da lagern davor Bettlerfamilien, die haben wir sonst auf der Welt nirgendwo äh, gesehen. Nicht mal in Indien, in dieser, äh, in dieser, also voller Krätze und wirklich auch schwierig zu ertragen. Sehr, sehr aufdringlich und dann innen drin im Klose, da ist eine Wohlhabenheit, da denkt man an, an das Mittelalter in Europa.
0: Sie sind losgefahren, um das nochmal voranzustellen, bevor wir vielleicht mal einige Zeilen lesen. Sie sind losgefahren mit der Überzeugung, dass die Globalisierung für die Menschen nichts Gutes bringt. Habe ich das jetzt so richtig gesagt?
1: Ja, ja, weil wir haben gedacht, diese Globalisierung, Coca-Cola und Co. Äh, lässt die ganzen Menschen sozusagen kulturlos werden und ähm, lässt sie sozusagen ihre alten Kulturen ähm, ja, sich entledigen. Und das hat sich so für uns letztlich nicht herausgestellt.
0: Das heißt, Globalisierung äh, hat auch was Gutes für, äh, aus Ihrer Erfahrung mitgebracht.
2: Ja, weil diese traditionalen Kulturen, die wir zuerst so wunderschön fanden, das liegt am touristischen Blick, beim touristischen, wenn man ein Tourist sein will, da will man die Exotik haben. Dadurch, dass wir aber einen politischen Blick entdeckt haben, war es so, dass wir dachten, ja, wie ist das für die Menschen, die davon betroffen sind? Und die traditionalen Kulturen ist halt die Herrschaft der alten, reichen Männer. Die Frauen, die Kinder, die Jungen, die etwas Aufgeschlossenen, die etwas anders sind, die haben da größte Probleme. So, dass wir sahen, dass die Menschenrechte da wirklich in diesen traditionalen Kulturen sehr schlecht gestellt sind. Und äh, da war dann dieses, dass äh, in dem Streben nach Aufstieg und Prestige sich die Leute doch sehr stark nach westlichen Standards äh, richten, war dann eher äh, eine Hoffnung, dass man denkt, auf diese Art und Weise können sich die Menschenrechte verbreiten, ohne dass dabei die kulturellen Grundsätze verloren gehen. Jetzt schauen Sie sich, Japan an, ist sehr globalisiert und ist immer noch sehr japanisch.
0: Gibt es ja diesen Traditionsbegriff, äh, den ich neulich mal in einem Buch gelesen oder im Fernsehen gehört habe. Tradition ist nicht Aufbewahren der Asche, sondern Weitertragen des Feuers. Wenn ich ihr, Ihre Erkenntnisse jetzt so sehe, äh, würde ich sagen, Weitertragen des Feuers heißt Weitertragen der Globalisierung. Durchaus. Ja. Durchaus. Ja. Und äh, da müssen wir vielleicht nachher nochmal ein Wort dazu verwenden. Wie kann die Globalisierung vielleicht für die Menschen noch mehr nutzbar gemacht werden, denn sie ist ja im Wesentlichen erstmal wirtschaftlich orientiert.
2: Das ist sehr richtig, aber äh, schauen Sie, mit den wirtschaftlichen Gütern kommt ja auch die Kultur mit. Also das war so eindrucksvoll in China. Äh, China haben wir in, der, in den ganzen Wochen, in denen wir in China äh, rumgereist sind, haben wir nie T-Shirts gesehen, wo chinesische Schriftzeichen drauf waren. Sondern die sind so stark auf den Westen orientiert, äh, die Filme, die es im Fernsehen gibt. Also es ist so, dass sie einen ungeheuren Hunger danach haben, äh, zur Modernität aufzuschließen mit der Welt. Und das äh, sorgt dafür, dass äh, also die Globalisierung ist nichts, was von außen aufgezwungen wird, sondern die entsteht aus dem Hunger der Menschen selber an der Welt teilzuhaben und nicht in chinesischen Verhältnissen stecken zu bleiben wie in der Kulturrevolution.
0: Das hat äh, Vor- und Nachteile, das haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, aber dazu kommen wir vielleicht nachher noch.
3: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und Renate Müller und Wolf Wagner haben eine ganze Menge zu erzählen. Und zum Schluss gibt es noch eine Geschichte zur Wiedervereinigung Deutschlands. Zumindest eine Schilderung darüber, wie sie in Südafrika den beiden Reisenden begegnet ist. In Pretoria
2: wurden wir in einer
0: Apotheke von der Frau hinter
2: dem Tresen angesprochen, als sie uns Deutsch reden hörte. Als wir sagten, wir seien aus Erfurt, leuchteten ihre Augen auf. Sie war aus Eisenberg, auch in Thüringen, aber schon 1960 mit Ehemann geflüchtet und seit 1961 in Südafrika. Sie waren Klavierbauer und damals habe es in Südafrika noch kein Fernsehen gegeben und so viel Hausmusik draußen auf dem Land, so dass sie als Klavierbauer und Klavierstimmer ein gutes Auskommen gehabt hätten. Wir fragten sie, wie es ihr jetzt gehe. Und sie antwortete, indem sie mit der Handkante ihren Hals hochstrich. Strich, »Der Pegel steigt.« Und dann fing sie an zu schimpfen. »Die Schwarzen machen unser Land kaputt. Jetzt wohnen wir hinter Gittern. Wir kommen morgens heraus und vor Einbruch der Dunkelheit kehren wir dorthin zurück und trauen uns sonst nicht mehr heraus.« Früher habe ihr Sohn noch in den Schulen von Soweto die Klaviere gestimmt. »Jetzt gäbe es dort keine Klaviere mehr.« die Seiten seien herausgerissen, um das Kupfer zu verkaufen. Der Rektor der Schule habe ihrem Sohn gesagt, er brauche nicht mehr zu kommen. Es sei sowieso alles kaputt. Und so geht das auch mit dem Land. Das Land geht darum an Aids zugrunde, weil die schwarzen Männer es ablehnten, ein Kondom zu besutzen. Sie wollten ihre Frauen schmecken, wie sie es nannten. Der Verkaufsschlager in ihrer Apotheke sei die Pille danach. Sie rede den jungen schwarzen Mädchen zu, Kondome zu kaufen. Eine sei wiedergekommen und habe geklagt, das sei hinausgeschmissenes Geld gewesen. Ihr Freund benutze so etwas nicht. Sie habe der jungen Frau geraten, sich einen anderen Freund zu suchen, aber es sei vergeblich. Das werde noch mehr als hundert Jahre dauern, um das zu ändern. Schlimm sei, dass nun die ganzen Neger aus Zimbabwe und Nigeria hereinkämen. Unsere Neger, sagte sie, sind ja gutwillig und arbeitsam, aber die aus dem anderen Afrika, das sind ganz schlimme. Nach der Wende in Deutschland sei es im deutschen Club in Pretoria hoch hergegangen. »Diese Wessis«, sagte sie, denen ist ja nach dem Krieg von den Amis der Zucker in den Arsch geblasen worden, während bei uns im Osten die Demontagen waren und die Leute verschleppt wurden.« Die Wessis hätten ja keine Ahnung. »Wir Ossis«, sagte sie, »hätten das Arbeiten gelernt. Da könnten die Wessis überhaupt nicht mithalten.« es sei unglaublich, wie die das mal aufreißen würden. Die seien ja nur nach der Wende herübergekommen, um ihre Grundstücke auszumessen. Ja, so sei das gewesen. Es sei hoch hergegangen hier im Deutschen Club.
0: Frau Müller, Herr Wagner, das war sehr interessant. Ihre Darlegung, wie gehen Sie denn in den Lesungen mit um? Wie fangen Sie damit an?
1: Wir fangen erst mal an, unsere Methode vorzustellen äh, und gehen dann so einzelne Länder durch, und äh, machen dann noch mal so einen Rückblick, was wir daraus gelernt haben, also weswegen wir beispielsweise äh, Globalisierung inzwischen befürworten.
0: Das ist, damit stoßen Sie natürlich bei vielen äh, auf geschlossene Türen und das ist sicherlich, äh, da gibt es Diskussionen, Herr Wagner. Diese Lesereihe
2: ist ja auch veranstaltet von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen in der Reihe politisches Buch im Gespräch und das ist der Sinn auch dieser Reihe, da ist die Landeszentrale ganz vorbildlich, dass sie immer wieder Werke bringt, die eben ein in seinem gewohnten Denken in Frage stellen und das ist die Funktion dann auch jetzt dieser Lesung das gewohnte Dinge in, äh, Denken in Frage zu stellen. Ich denke, dass vieles von dem gewohnten Denken ist stark durch diesen touristischen Blick ge geprägt, dass man eben doch sich diese Kultur zu bewahren will, wo alles noch so ist, wie es irgendwann mal vielleicht bei uns war und das dann auch noch toll findet. Und da gehört eben dann der politische Blick mit drauf zu äh, zeigen, dass die wirtschaftliche Globalisierung, die viele Ungerechtigkeiten und Probleme mit sich bringt, aber doch äh, dann auch letztlich den Erfolg hat, dass sie in den Ländern, wo sie stattfindet, die das menschliche Entwicklungsniveau deutlich steigert. Das zeigt dieser. Human Development Index, der von der UNO jährlich rausgegeben wird, das sind die Länder, die an der Globalisierung äh, hauptsächlich teilnehmen, also etwa China. Da hat sich insgesamt die Ar Armut über, äh, mehr als halbiert in den letzten äh, 20 Jahren. Da ist, der, ist das Bildungsniveau insgesamt ist regelrecht explodiert, äh, während in den Ländern, äh, die an der Globalisierung kaum teilnehmen, etwa südliches Afrika äh, stagniert ist oder sogar äh, schlimmer geworden ist.
0: Das war ein interessantes Schlusswort. Mit Blick auf die Globalisierung, vielleicht auch für mich, mal diesen Prozess ganz anders zu beleuchten, obwohl mir das Buch da schon einige Hinweise gegeben hat. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich drücke Ihnen die Daumen für die Lesung und alles Gute für Sie beide. Vielen Dank. Sie in einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 11. März 2010, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.